0: Hallo zusammen, wir öffnen ein weiteres Türchen des Adventskalenders und dahinter verbirgt sich heute der Chris. Hallo Chris. Ja,
1: hallo Kai. <lacht> Grüß dich und hallo an alle, die zuhören.
0: Du hast dir heute ein Spiel ausgesucht aus einem sehr bekannten Franchise. Erzähl mal, worum es
1: geht. Ja, genau. Ein sehr bekanntes Franchise. Das Spiel ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Es geht um ein Basketballspiel und zwar eins, das exklusiv auf dem Super Nintendo nur erschienen ist, 1995 von Sunsoft entwickelt und es geht um Looney Tunes Basketball.
0: Genau, oder B Ball. So steht es, glaube ich, auf dem offiziellen, auf der offiziellen ja, Cartridge drauf.
1: <lacht> ja, genau. Wobei da kann ich auch noch was dazu erzählen. Da gibt es verschiedene Versionen. Da steht tatsächlich dann, ja, B-Ball drauf. Aber in der europäischen Version stand ähm, ganz ausgeschrieben Basketball drauf. Und ähm, das ist mir jetzt nämlich vor ein paar Monaten erstmal aufgefallen. Ich habe das Modul nämlich hier und habe auch daran festgestellt, dass das eine Fälschung, also eine Repro ist. Da habe ich oh, mich irgendwann mal okay. auf dem Flohmarkt leider irgendwie vergriffen und ähm, ja, vielleicht wusste der Verkäufer das auch nicht, das weiß man ja alles immer nicht so, aber das ist mir letztens mal aufgefallen, als ich das Modul mal säubern wollte, da habe ich es aufgeschraubt und habe festgestellt, oh, die Platine sieht aber komisch aus. Oh, da steht nirgends Nintendo drauf. Hm, was ist denn das hier? Und dann habe ich ein bisschen genauer hingeguckt und gemerkt, ähm, ja, dass ich mir da halt eine Repro habe andrehen lassen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich bedauerlich. Ich glaube, ich habe dem entsprechenden Tweet auf Twitter hatte ich, äh, gefolgt. Also, ja, es ist Natürlich schade dann. Es ist aber auch eines der äh, recht späten Super Nintendo Spiele, erschien 1995 und äh, Sunsoft, ja, äh, kenne ich sogar sehr gut, denn ich habe ein anderes äh, Looney Tunes Spiel quasi von denen gespielt, äh, sehr gerne früher und zwar dieses Roadrunners äh, Death Valley Rally, kennst du vielleicht? Nee, das also Jump
1: and Run mit äh, Wiley Coyote und dem Roadrunner. <lacht> also das kenne ich, glaube ich, vom Namen. Aber das, das habe ich nie gespielt. Ähm, ja, ich habe gesehen, ich hatte auch mal geguckt, was Sunsoft noch so gemacht hat. Und ein, zwei Sachen da auch so aus dem ja aus dem Franchise gefunden. Also da scheinen sie dann irgendwann mal doch eine Lizenz gehabt haben und konnten die so ein bisschen ausschlachten. Ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel, ähm, was man jetzt wirklich kennen müsste von Sunsoft. Äh, das Einzige, was ich gesehen habe, äh, war, dass der Name auch bei dem Titel Auftaucht, die haben wohl die Portierung auf dem äh, auf Super Nintendo und auf Mega Drive, ähm, da haben die sich drum gekümmert. Die haben zwar eine sehr lange Liste, aber vieles waren vermutlich
0: einfach Portierungen auch, das, das ist richtig. Ja, genau.
1: Ja, und einige Spiele sind, glaube ich, auch Japan-exklusiv erschienen, ähm, die kennt man dann hier natürlich auch nicht so richtig.
0: Okay, wir sprechen natürlich von einem Spiel, das potenziell auch interessant ist für mehr Spieler-Action und das bietet das Spiel sogar, denn es besaß damals zumindest einen Vierspieler-Modus eben auch auf dem Super Nintendo.
1: Das war somit das Schöne an dem Spiel eigentlich. Also man man konnte das gut auch alleine spielen gegen den Computer, aber ähm, <lacht> man hatte ja, man hatte da eigentlich alle Möglichkeiten. Ähm, man konnte ja an den ans Super Nintendo so einen Vierspieler-Adapter anschließen und dann konnte man also Der wirklich... Multitap, glaube ich, hieß das. Äh, genau, Multitap, ja. ja. Mhm. Und dann konntest du, ähm, also wirklich alle, alle denkbaren Variationen waren glaube ich in dem Spiel dann auch wirklich umgesetzt. Also das war cool. Du konntest halt alleine gegen den Computer spielen, du konntest ähm, zu zweit gegeneinander spielen, du konntest, das ist ein, das haben wir noch gar nicht gesagt, das ist ein 2 gegen 2 Basketballspiel, man spielt also nicht mit der kompletten Mannschaft, ähm, ja, 2 gegen 2 und äh, du konntest also dann wirklich zu zweit in einer Mannschaft gegen den Computer spielen, du konntest Eben, jeder in einer Mannschaft gegeneinander spielen. Du konntest zu dritt spielen. Dann haben halt einer, dann hat halt einer alleine gespielt und der andere dann mit einem, mit einem menschlichen Partner zusammen. Und du konntest auch zu viert spielen. Und dann hast du eben ein richtig echtes zwei gegen zwei gehabt.
0: Ja, genau. Ich habe mir jetzt vorab das Spiel auch mal äh, kurz äh, angeschaut und den Rest eben vervollständigt auch mit YouTube-Videos. Äh, schön finde ich eben auch die Charakterzeichnungen. Auf die Charaktere können wir mal kurz nennen. Äh, Bugs Bunny ist dabei, mhm. Duffy Duck, äh, Elmer fatt Fudd, äh, Wiley Coyote, äh, Tasmanian, also der tasmanische Teufel, mhm. äh, der äh, Sam, also dieser hier. Sam, äh, genau. Äh, Sylvester, die Katze und äh, der Charakter,
1: der mir eigentlich fast am wenigsten bekannt ist, auch von damals, ist Marvin. Ja, genau. Das, das war bei mir genauso. Den Marvin, ich glaube, den kannte ich damals sogar gar nicht. Die anderen waren mir irgendwie alle ein Begriff. So als Kind hat man ja die Bugs Bunny Show oder sowas geguckt. ne? Da waren die ja eigentlich auch alle dabei. Und, ähm, aber diesen, diesen Marvin, der hatte mir irgendwie damals schon gar nichts gesagt. Ja, aber genau, zwischen hm, genau. den, äh, unter, unter den Charakteren Charakteren kann man halt dann auch seine Spieler auswählen. Man kann also eine Mannschaft wählen und dann halt sagen, wie man spielen will, wer der zweite Spieler ist und da kann man also lustige Teams zusammenstellen. Und die Spieler, die ähm, ja, die haben also auch unterschiedliche Stärken und Schwächen. Der eine kann halt ein bisschen besser ähm, Zwei-Punkte-Wurf, also aus der aus der Nähe dann auf den Korb werfen. Der eine ist ein besserer, äh, besserer Drei-Punkte-Werfer. Äh, der eine ist ein bisschen schneller als der andere, einer kann besser verteidigen, aber das nimmt sich gar nicht so wahnsinnig viel. Aber so ein bisschen unterscheiden sich die Spieler. Genau. Und wenn ich es richtig erkannt habe, haben die auch so
0: Spezialfähigkeiten. Also den erwähnten Marvin, der kann zum Beispiel auch kurz irgendwie sehr hoch fliegen und ist dann auch für alle anderen Spieler gar nicht mehr so richtig erreichbar. Finde ich wirklich ganz
1: nett gemacht. Genau. Hast du das ähm, Hast du das eigentlich früher auch mal gespielt oder oder ist das jetzt für dich durch den Podcast hier ein komplett neues Spiel gewesen? Es ist ein neues Spiel. Mhm. Das
0: liegt an zwei Dingen. Äh, früher, ja, Looney Tunes mochte ich sehr gerne, aber wie der eine oder andere Person schon mal mitbekommen hat, bin ich nicht der größte Sport <lacht> was auch solche Spiele angeht. Genau. <lacht>
1: ja. Ähm.
0: Also ich habe es damals daher wirklich nie gespielt, aber auch nie gesehen. Ich kannte niemanden, der es ah, Okay,
1: ja, ich, ich ähm, hatte das Spiel selber früher auch nicht. Muss ja auch sehen, 95, das war gerade, ja, da war ich kurz vorm Abi, also war noch Schüler. Und da hat das Spiel 140 Mark gekostet. Und das war halt einfach kaum erreichbar. Ne? Wenn man da mal so viel Geld für ein Spiel ausgegeben hat, da hat man halt doch immer wirklich dreimal überlegt, was kauft man sich jetzt da? Und da bin ich dann auch nicht so scharf auf ein Basketballspiel gewesen. Da habe ich mir dann doch lieber irgendwie, ja, halt das neue Mario-Kart oder irgendein zelda spiel wenn da was rausgekommen ist oder sowas, ähm, dafür das Geld dann ausgegeben. Ne? Und nicht für so ein Basketballspiel, was dann halt doch letztlich ja eigentlich wahrscheinlich nicht so viele Stunden äh, fesselt, wie, wie jetzt halt so ein, ja, so, so ein komplettes Zelda-Adventure oder so. Aber ich hatte Auf einen jeden Freund. Fall. Ja. Genau. Ich hatte einen Freund, äh, Sebastian, ein guter Schulfreund von mir, ähm, der hatte das Ding halt zu Hause. Wir hatten beide einen Super Nintendo und wir haben dann halt einfach ab und zu auch mal Module ausgetauscht, wie man das so gemacht hat, oder uns einfach zum Spielen getroffen. Und bei dem habe ich das halt gespielt. Und das war, ja, war wirklich ein total cooles Spiel. Also es ist, ähm, es ist halt keine Basketball-Simulation, also überhaupt nicht sondern das ist eben sehr, sehr arcadeig, Also auch so, man kennt das bei Nintendo vielleicht auch von diesen mario Fußballspielen, äh, Die sind ja auch so völlig verrückt mit irgendwelchen Superschüssen, wo sich der Ball dann in einen Feuerball verwandelt oder irgendwas. Also so, so total ausgeflippte Sachen. Und sowas gibt's halt hier halt auch. <lacht> ähm, die die Charaktere, wie du schon gesagt hast, die haben alle irgendeinen irgendein Special-Move. Ähm, und die sind einfach auch wirklich sehr, sehr witzig gemacht. Also der Bugs Bunny zum Beispiel, der hat so eine, so eine Verteidigung, ähm, die man dann einsetzen kann. Da verwandelt er sich dann auf Knopfdruck in so eine äh, wunderhübsche Häsin und die anderen Spieler und, und und die anderen Spieler drehen sich dann um und pfeifen ihnen dann hinterher und der Ballführende, der verliert dann halt auch den Ball, weil er sich halt nicht mehr konzentriert so auf das Spiel. Und das ist <lacht> einfach einfach eine, eine, eine witzige Sache. Ne? Oder ich glaube, der Coyote war das, der der hat dann auch so einen, so einen Drei-Punkte-Wurf, so eine Technik. Ähm, da kann er dann den Ball an so einer ja, mit, so einer, mit so einer Rakete praktisch dann in den Korb schließen. Ja, ja so eine ECMI-Rakete. Ja, genau. <lacht> und dann von überall treffen. Oder was ich auch total putzig finde, ist Duffy, ähm, Duffy Duck. Der hat auch so einen Verteidigungs-Move. Wenn du den einsetzt, dann fliegt halt auf den Spieler, der gerade den Ball hat, so ein 16-Tonnen-Gewicht. Das kennt man so auch aus den Cartoons. Ne? <lacht> und ja, dann, dann genau. ist der halt platt. Da liegt der Ball da rum, dann kannst du ihn dir schnappen und dann halt deinen, deinen Angriff starten. Ne? Und das ist halt immer wirklich ein super witziges Spiel. Und was ich da auch total mag ist, äh, was ich generell sehr mag, ist, wenn die die Entwickler dir äh, relativ viele Optionen lassen, wie du das Spiel so spielen willst. Und das ist halt hier halt gegeben. Also das eine ist ja die, die Spielerwahl, dass du wirklich völlig beliebig, ähm, Alleine zu zwei zu dritt, zu viert spielen kannst in jeder denkbaren Konstellation. Dann hast du zehn Schwierigkeitsgrade, die sich auch wirklich deutlich unterscheiden. Und du hast diesen, diesen Wacky-Meter, heißt das, glaube ich, im Spiel. Ähm, kannst so zwischen Stufe 1 bis 5 auch auswählen, wie verrückt das ganze Spiel halt sein soll. Wenn du das auf 1 lässt, <lacht> dann ist es fast ein normales Basketballspiel. Und wenn du das dann halt auf diesen, also in diesen Extremmodus Modus da rein äh, reinschiebst, ähm, den, den Regler, dann äh, werden halt andauernd so eine ganz komischen äh, Special Moves oder so ausgelöst. Und dann ist es halt wirklich ultra lustig
0: ultra lustig, ja. Wie du es eben schon angedeutet hast, der Spielumfang ist insgesamt schon eher gering. Das heißt, ich hatte mir vermutlich damals für das doch einiges an Geld auch gekostet hat, vermutlich eher was anderes äh, zugelegt. Mhm. Aber äh, die Animationen, die Zeichnungen, die sind super schön gelungen. Äh, die sind auch wunderbar designt, denn die tragen alle so kleine Trikots auch oder eben äh, im Fall von äh, Tasmania so, so spezielle Laufschuhe. Also es sieht <lacht> einfach super aus.
1: Ja. ja, genau. Es sind, ich, ich finde auch das sind somit die schönsten Animationen eigentlich auf dem Super Nintendo, die sind wirklich sehr sehr gut gelungen. Und ja, das mit dem mit dem Umfang, das ist richtig. Also das ist äh, das kann man so ein bisschen auch vergleichen wie mit dem mit dem Tennis auf dem Gameboy oder so, das ist halt eigentlich das pure Spiel und drumherum ist halt nicht mehr viel. Du kannst einfach ein Freundschaftsspiel machen ja, je nachdem, wie viele Leute mitspielen, alleine oder zu zweit oder so. Und mehr machst du eigentlich nicht. Es gibt so einen Turniermodus, ähm, aber der ist wirklich total rudimentär und auch völlig völlig uninteressant. Da kannst du einfach nur, ähm, da wirst du, glaube ich, sogar per Zufall, wenn ich mich richtig erinnere, dann auf so einer Karte hin und her geschickt und spielst gegen gegen fünf oder gegen sechs verschiedene Teams. Wenn du die besiegt hast, dann, dann, dann war es das halt. Also das, das ist wirklich wirklich ziemlich mager. Und ich hatte auch mal geguckt, das, haben, das hat auch der der Heinrich Lenhardt hat das zum Beispiel auch mal getestet früher in der Maniac. Also auch ein Redakteur, den ich total schätze, weil das so der, der erste war, den ich so als, als Kind, als Jugendlicher bewusst wahrgenommen habe, als ich so auch diese Spielezeitschriften gelesen habe. Und Sportspiele mag ich ja sowieso. Und da hat er auch immer viele getestet. Und ähm, da habe ich gesehen in der Maniac, dass er dem Spiel 67 Prozent gegeben hat war also Schon eine relativ schwache Wertung. Ähm, war allerdings auch so, also wenn ich das jetzt richtig äh, gesehen habe in Deutschland, die schlechteste Bewertung, äh, die das Spiel bekommen hat. Ansonsten ist es doch eher so Richtung ja, 75, 80 oder sowas, also nochmal deutlich höher gewesen. Und ähm, das mit dem Umfang stimmt, aber das Spiel an sich, das Basketballspiel an sich, das ist schon wirklich super lustig. Und ähm, da kannst du schöne Zeit mit damit haben. Ja, gut, das ist
0: natürlich sehr kurzweilig. Also, was jetzt vielleicht noch nicht so in der Erzählung rauskam, das Spielfeld ist auch verhältnismäßig klein. Und es äh, sind äh, eben jeweils immer vier Spieler beteiligt, äh, entweder computergesteuert oder von einem selbst. Und das geht eigentlich im Sekundentakt von links nach rechts. Also das ist nicht äh, absolut kein Realismusfaktor drin. Also das geht alles hier ruckzuck. Ja.
1: Genau, du spielst dann ja halt auch vier Viertel und jedes Viertel, also das kann man auch einstellen, wie lang das ist, aber wenn, wenn jedes Viertel zwei Minuten hat, spielst du gerade mal acht, acht Minuten insgesamt. Und dann geht so um ein Spiel trotzdem auch gerne mal irgendwie, weiß nicht, 80 zu 60 oder so. Sowas aus. Also, da, da passiert wirklich im Sekundentakt irgendwas. Das stimmt. Ja, genau. Ist aber wie
0: auch gesagt, super schön animiert. Mir persönlich wäre vermutlich nach ein, zwei Runden aber dann auch schon die Lust vergangen. Aber das liegt auch eben einfach daran, dass ich nicht so der Sportfan bin.
1: Also, ja, also ich habe es wirklich damals wahnsinnig gerne gespielt. Das ist so ein Spiel, das ist auch mal mit NBA Jam verglichen worden, ähm, nur halt mit mit Looney Tunes Figuren. Ähm, dazu also zu dem NBA Jam kann ich eigentlich nicht so viel sagen, weil ich das das nicht äh, kenne. Das habe ich selber früher nie gespielt. Aber wohl Steuerung ist wohl genau gleich. Das haben die wohl alles übernommen. Also wer das kennt, der kann sich das auch ein bisschen vorstellen, nur dann halt ohne den den Realismus äh, Level. Was ich auch noch ganz nett finde, äh, fällt mir noch mal ein, bei den bei den Optionen. Man hatte auch die Wahl zwischen, dass man nur einen Spieler immer steuert oder man kann, man kann den ballführenden Spieler immer steuern oder halt einen festen Spieler und dann auch den anderen anweisen, wenn der andere jetzt den Ball halt spielt man passt zu mir oder so. Und dann macht er das halt. Also, das ist auch echt ganz, ganz nett, dass man da, dass man da wirklich genau auswählen kann, wie man das Spiel jetzt halt spielen möchte. Und genau. um, um diese um diese äh, Special Moves auszulösen, ähm, da muss man dann nebenbei auch noch Diamanten einsammeln. Ähm, die erscheinen dann halt auch auf dem Spielfeld. Da, da sind dann halt äh, rote, blaue Diamanten. Und wenn man darüber läuft, dann sammelt man die ein. Und das ist so die Währung in dem Spiel. Und ähm, eine bestimmte Menge muss man halt eingesammelt haben, um dann halt irgendwelche irgendwelche äh, Spezialeffekte auslösen zu können. Ist wie
0: gesagt sehr, sehr flott von links nach rechts. Und ähm, was ich vorher getestet hatte, eben auch äh, im Emulator äh, also nur, deswegen weiß ich nicht, wie es auf Originalhardware war, aber die Steuerung, die ist schon relativ präzise. Also da habe ich schon deutlich äh, schlechtere Steuerungen und Umsetzungen auch mal gesehen.
1: Ähm, ja, genau. Also die, die ist wirklich richtig gut. Ähm, wie gesagt, der, der Umfang so drumherum ist halt eigentlich nicht vorhanden, aber das, das Basketballspiel an sich, das ist total gut gelungen. Das macht das macht richtig Spaß. Irgendwie kann man im, im Menü auch noch Cheatcodes eingeben. Da habe ich mich aber nie so richtig mit befasst. Wusste damals auch nicht, was ich da eingeben könnte. Aber da kann man dann auch nochmal ähm, noch mal, noch mal weitere Special Moves oder so auslösen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber man, man kann sich da schon ganz gut mit beschäftigen. Also wenn man, wenn man Spaß an einem, an einem lustigen Basketball hat und nicht an einer Basketball-Simulation, dann ist das ein richtig tolles Spiel, finde ich.
0: Ah gut, äh, Luditunes äh, erwartet man natürlich auch
1: nichts Ernstes. <lacht> <lacht> nee, genau. <lacht> ja, wie gesagt, genau, mit also diesem diesen 16-Tonnen-Gewicht oder sowas, was dann halt auf dem Spieler fällt. Oder ein anderer, das, das äh, erzähle ich noch kurz, das, weil das, das finde ich auch so schön. Du kannst da halt dann auch ähm, die den den Basketball, also den Ball selber in eine Bombe verwandeln. Und dann ist es halt dann immer so, wenn du einen Pass spielst, dann spielst du halt nicht mehr deinen, deinen Mitspieler an, weil du willst den Ball ja loswerden, sondern du spielst den halt den Gegner an. Und dann hat er den Ball und, und hat die Bombe. Und zuckt und, und wirft den Gang ganz schnell wieder weg. Und irgendwann explodiert diese Bombe halt. Und das ist da gibt es dann auch so eine schöne Animation, wenn der wenn der Silvester, die Katze, da dann halt die Bombe in der Hand hat, dann steht er da völlig nackig da. Also das ganze Fell ist dann halt weg und so. Ne? Und mhm. das ist einfach, ja. einfach super schön. Genau, ein kleiner Kritikpunkt, der mir
0: noch aufgefallen ist, äh, da das Spiel umfänglich eher klein ist, hätte ich es noch viel cooler gefunden, wenn noch deutlich mehr von den Looney-Tunes-Charakteren auch mit drin gewesen wären. Also da hätte es noch deutlich äh, interessantere, vielleicht auch abwechslungsreichere Charaktere gegeben. Also ich sag mal vielleicht äh, der Roadrunner selbst. Also, oder mhm. wie gesagt, es gibt ja unzählige Charaktere, die dann noch hätten gut reingepasst auch. Ja, das stimmt. Also, genau. Also, 8 ist jetzt wirklich nicht die Welt, da hast du recht. <lacht> genau. Und ja, also, ist ansonsten ein nettes, kurzweiliges Spiel, aber mich persönlich hätte es eher nicht so äh, lange gefesselt.
1: <lacht> ja, na gut, das liegt natürlich auch daran, dass du nicht so der, generell nicht so der Sportspiel-Fan bist. Also, ich habe das damals wirklich, wirklich doch ziemlich lange gespielt. Ähm, hat es jetzt auch, als wir uns, also, habe das Spiel auch ziemlich aus dem Gedächtnis verloren gehabt und als wir dann überlegt hatten, welches Thema wir machen können, da ist mir das wieder eingefallen. Dann dachte ich dann auch, boah, das war, das war total genial, das Spiel, das war eigentlich richtig toll. Und als ich es jetzt nochmal nachgespielt habe Muss ich auch sagen, so oft ist es ja so, dass die Erinnerung einem auch ähm, ganz schön einen ganz schön Streich spielt. Ähm, das macht auch immer noch wirklich viel Spaß. Also was sie da halt anbieten in dem Spiel, das ist schon wirklich auch verdammt gut gelungen. Das
0: ja, also die Umsetzung ist schon wirklich äh, sehr gut. Also wie gesagt, die Animationsstil ist toll. Die, die Grafik an sich ist äh, natürlich auch sehr Looney Tunes-haft. Genau. Also, alles richtig super.
1: Genau, es ist ein richtig schönes fun sport -Spiel. Das einzig Doofe ist halt heute, also wenn man wenn man sich jetzt mal heute fragt, ähm, wo, wie man das nochmal spielen kann, das ist halt wie gesagt äh, Super Nintendo exklusiv gewesen und das ist auch nie auf irgendeiner irgendeiner Compilation oder so erschienen. Auch in dem Nintendo Online, äh, in dieser Mitgliedschaft für die Switch oder so, da ist erste ist auch nicht dabei. Also wenn man es haben will, und jetzt nicht irgendwo in einer Grauzone abtaucht im Emulator oder so. Wenn man das Original irgendwie besitzen will, dann muss man wirklich das Modul kaufen. Und das ist leider heute ganz schön schwer, weil das doch mittlerweile ziemlich gefragt ist. Ich habe mal geguckt bei Ebay, also für ein, für ein loses Modul, wenn es überhaupt angeboten wird, musst du locker 30 Euro hinlegen. Und wenn du das dann so als als Sammler wirklich ganz begehrt mit einer schönen Originalverpackung und Anleitung haben willst, dann wird es auch wirklich schnell dreistellig. Also das ist das ist kein ganz so billiger Spaß.
0: Ja, und dann ist da immer noch das Risiko da, dass man irgendwie wirklich eine Fälschung oder sowas bekommt. Das kommt dann ja leider immer noch dazu, so wie es dir dann auch passiert ist.
1: Genau, das, das Doofe daran ist eigentlich ähm das Spiel selber, also beim Spielen merkst du es ja gar nicht. ne? Wenn du da so eine, so eine Repro kaufst ähm, und die ist gut gemacht, dann hast du halt das Plastikmodul. Also das ist ja nicht so, dass du auf einmal eine SD-Karte hast oder so. Das sieht ja genauso aus wie das Originalspiel. Du steckst es rein in die Konsole und spielst es und du merkst es eigentlich gar nicht. Aber spätestens, wenn du das Modul dann mal aufmachst, weil du die Kontakte mit Alkohol reinigen willst oder sowas, stellst du dann halt fest, dass da drin dann doch nicht das Innenleben ist, was man erwartet hat. Ja, und das ist komisch, obwohl das an dem Spiel selber ja gar nichts verändert. Macht es dann doch ein bisschen weniger Spaß auf einmal. <lacht> Weil ja, man sich ja natürlich stimmt. ärgert. Ja.
0: Ja, total. Es ist auch schade, wenn man so eine Sammlung hat, die eigentlich originalgetreu sein soll und dann, dass man so einen, quasi so einen Blindgänger dabei hat und das vergisst man ja auch nicht, weil man weiß die ganze Zeit, ach, eigentlich ist es nicht so das Richtige.
1: Ja, genau, genau. <lacht> das ist so ein kleiner Makel. Aber ich muss auch genau. sagen, also jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, an die 100 Euro oder sowas für das Ding ausgeben, das würde ich dann auch nicht. Also dann, dann ist es jetzt halt so. Super, ich
0: glaube, wir sind durch, Chris, oder? Ja, ich denke auch dann äh, vielen lieben Dank fürs
1: Dabei sein. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und wie immer. Und ja, eine schöne Weihnachtszeit. Und tja, bis zum nächsten Mal. Genau, dann an alle
0: anderen bis morgen. Tschüss. <lacht> Ciao.